0: Brennstoff heißt da unser Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Heute mit der Audioversion eines Videopodcasts. Online-Veranstaltungen haben sich in der Pandemie von einfachen Streams zu richtigen TV-Shows gemausert. Und dafür braucht man einen Profipartner wie Epicto, mit dessen Geschäftsführer Max Röhrig, unser Clemens Weins, heute spricht. Viel Spaß dabei.
1: Hallo liebe Brennstofffreundinnen und Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Brennstofffolge und wieder mal in Bild und Ton. Und diesmal haben wir einen ganz interessanten Gast hier und zwar Max Röhricht von Epicto. Jetzt wird sich da draußen so mancher fragen, was um Himmels Willen ist Epicto? Das werden wir jetzt aufklären. Max, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Epicto, also was soll das jetzt sein? Ich, ich, das klingt so ein bisschen nach... nach
0: ja, wir, wir kommen aus dem Veranstaltungsbereich. Wir ja. sind im Veranstaltungsbereich. Ähm Veranstaltung. Genau, Veranstaltung, Veranstaltungstechnik. Mhm. Ich hole vielleicht mal ein bisschen einfach aus. Ähm, ursprünglich kommen wir aus dem reinen Videobereich und mhm. aus der Rock'n'Roll-Szene. Also unser Geschäftsführer hat damals angefangen als Kameramann in den 80er Jahren, äh, hat die erste die erste Videoprojektion bei Peter Maffay an den Start gebracht. Ähm, uh -huh. Also das waren, da war schon einiges an Pionierleistung. Und daraus ähm, ist jetzt mittlerweile die Firma Epicto entstanden. Also wir sind ja knapp 60 Mitarbeiter haben wir mhm. und ähm, haben uns natürlich weiterentwickelt. Ja, wir, sind dem Rock'n'Roll immer noch treu. Aber unser Geld verdienen wir heute natürlich im Industriebereich.
1: Und ihr seid nicht in Köln, Düsseldorf, Bonn oder in Dortmund?
0: Nein, wir sind im beschaulichen eding neckerhausen ja, für die, die es nicht wissen, es
1: liegt genau zwischen Heidelberg und Mannheim. Ah, fantastisch! Ja. Die Metropole Deutschlands, also zwischen den der Nabel der Welt. Immerhin rhein neckar ist ja wunderbar. Nee, wir, wir, wir warum kommen wir überhaupt gerade zusammen? Das stellt sich die Frage, stellt sich ja so manche jetzt. Kühlos AG, Epicto. Es ist so, wir sitzen hier in einem Studio gerade gemeinsam und dieses Studio hier ist bei der Kühlos AG in Mannheim. Und diese Wand hinter uns, jetzt habe ich es verraten, das ist eine Wand diese LED-Wand hinter uns, die ist nicht von uns, sondern von? Epicto. Von Epicto. Also wir arbeiten schon länger zusammen. Wir haben eine starke Partnerschaft mittlerweile aufgebaut. Und die Frage ist ja, wie ist das überhaupt entstanden? Ich meine, wir sind ja jetzt erstmal schon ein bisschen zufällig zusammengekommen. Zusammen das war eigentlich zur Pandemiezeit, ne?
0: Genau. Ich glaube, es war Anfang 2021
1: tatsächlich. Mhm. Und am Ende
0: haben wir für die gleiche, für den gleichen Kunden gepitcht und ähm, haben dann irgendwann gemerkt, dass wir beide für den Kunden gerade am Entwickeln sind und haben uns zusammengeschlossen und sind dann eben als Partner aufgetreten. Also das war, ich sag mal, so die erste große Veranstaltung, die wir gemeinsam gewuppt haben. Vorher gab es immer wieder kleine Berührungspunkte, mhm. aber das war damals eben eine, eine große Veranstaltung für Essity, mhm. hier den ansässigen äh, Weil die sich kennt, Tempo, äh, genau, mhm. Tempo, ehemals SCR, mittlerweile Essity und ähm, ja, das war eine äh, relativ große Online-Veranstaltung und ich sag wir wissen alle, Pandemie ging 20 los. Anfang 21 war das immer noch relativ neu. Ja. Und ähm, ja, es musste halt auch viel Forschungsarbeit äh, betrieben werden, sowohl im technischen als aber auch im inhaltlichen und dramaturgischen. Und das war eben so das, der Knackpunkt, wo wir gesagt haben, okay, technisch sind wir super aufgestellt. Ähm, weil ich habe es erwähnt, wir kamen aus dem Rock'n'Roll, sind aber mittlerweile im Industriebereich und sind natürlich da ähm, ja, gut aufgestellt, ähm, brauchen aber sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch Support. Und da ging es eben gerade um das ähm, ja, Organisator, also inhaltliche, gestalterische ähm, und äh, wie es immer so schön heißt, irgendwie
1: die Journey, ähm, die eben von euch da produziert wurde. Ja. Die gute Customer Journey. Customer So sieht es genau. aus. Und die, die, das hat sich in der Tat ganz gut ergänzt. Wir, also wir als Digitalagentur und Kreativagentur ähm, haben festgestellt während der, der Pandemiezeit, dass viele Kunden auf uns zukommen und gesagt haben, verdammt nochmal, wir können nicht mehr unsere Messen machen. Wir können nicht mehr vor Ort sein was natürlich die Messebauerhersteller unglaublich gestört hat. Und da hat es ja einen wahnsinnigen also äh, Arbeitskräfteabwanderung äh, Arbeitskräfte gegeben. Viele mussten in Kurzarbeit. Und wir als Digitalagentur wurden überschüttet mit Anfragen, weil natürlich online gleich eine Digitalagentur. Digitalagentur Kühlers hat sich dann gedacht, oh Mann, ist ja ein geiles Thema und wir können auch hier euch Stories schreiben und ganze Boards aufmalen, wie das Ganze abfinden soll. Aber rein technisch können wir nicht umsetzen. Und da hat, sich, da hat sich in der Tat bewahrheitet, was hier passiert ist. Und zwar dieses, diese fulminante Technik, die ihr in den Start gebracht habt. Auch bei uns hier im Studio, was womit wir schon sehr viele Events machen konnten. Und unsere Kreativleistung, das hat, das hat wirklich gesessen beim Kunden. Weswegen wir jetzt auch seit 2022 ganz offiziell unterschrieben, eine richtige Partnerschaft haben und mal schön auf den Markt gehen. Das, das war eine echt fruchtbare Sache. Aber jetzt mal so, was ist denn da so passiert während der Pandemiezeit? Online wurde alles? Ne? Ihr habt wahrscheinlich auch mitbekommen, dass die Kunden sagen, was macht man jetzt? Wie habt ihr denn darauf reagiert? Ihr wart ja auch nicht ganz krass drauf eingestellt.
0: Nee, also klar, wir hatten kein Studio vorher mhm. wie, hier, wie, ihr, wie ihr hier, sondern wir haben dann eben auch unser Studio relativ schnell entwickelt. Ähm, wenn man vielleicht noch mal so ein bisschen die Historie sich anschaut. Ähm, Im März ging es los und äh, wir hatten bis dato immer einen Raum, der hieß bei uns Showroom. Ja, in ja. unserem Showroom ist eine 400 Quadratmeter Fläche, unser ehemaliges Lager, was schick ausgebaut ist, wo wir eben Kunden neue Technik gezeigt haben, Demo-Aufbauten gemacht mhm. haben und so weiter, vor Corona. So. Und in diesem Raum stand, wie es der Zufall will, zu dem Zeitpunkt eine led Wand. Am, am Hintergrund und ähm, unsere Jungs haben quasi ab April, also da sind wir auch wie fast alle in 100 Kurzarbeit gegangen, aber äh, einige konnten halt eben den Stift nicht liegen lassen und haben gedacht, was kann man tun, was können wir machen und haben dann sehr, sehr schnell äh, aus unserem Showroom ein Studio gemacht. Ja, das heißt, wir haben unsere Kameratechnik eingebracht, wir haben Zuspieltechnik eingebracht, das ganze Mikrofonierungsthema, Beleuchtungsthema und haben dann tatsächlich Ende April unsere erste Online-Veranstaltung gemacht, das war damals für die Stadt Mannheim mhm. ähm, und da gab es einen kleinen Talk, weil die Stadt Mannheim hat gesagt, wir wollen was tun ja, und ähm, genau, da, das war so der, der erste Auftakt und ähm, so war unser Studio da, das mhm. war natürlich für uns auch ganz praktisch, weil man hatte eine relativ große Reichweite hier in der Region und auch das muss man sagen, wir machen natürlich Veranstaltungen für Kunden weltweit, europaweit gar kein Thema, aber ich sag mal, auch unsere Marketingausrichtung liegt natürlich hier auf der Metropolregion. Weil ja, wenn man klar. sieht, was wir hier für, für Kunden haben, da müssen wir nicht nach Hamburg fahren, sondern hier gibt es genug zu tun für uns. und ähm, Genau. Und ich sag mal, was wir festgestellt haben, was dann sehr, sehr schnell ging, war, dass Kunden auf uns zukamen, und zwar Endkunden. Früher hatten wir Agenturen, die bei uns, okay. also die klassischen Event-Agenturen, die Events gemacht haben. Nur die hatten auch keine Lösung für ihre Kunden zu dem Zeitpunkt. Ja. Und wir konnten halt relativ schnell technische Ansätze bieten, wie man Veranstaltungen von dem ja, präsenten Bereich in den Online-Bereich bringt. Und so kamen dann eben Kunden zu uns und haben gefragt, Leute, was habt ihr, was
1: können wir tun, um eben unsere Kunden wiederum zu informieren. Ja, und genau, und dann das kann ich mir sehr gut vorstellen, dann habt ihr angefangen, diese, diese Events zu machen im Offline-Bereich, gestreamt online und dann kam ja der Moment, wo auch so langsam wieder, so 21 im Sommer wurde es ja ein bisschen weniger mit der Pandemie, da hat man sich so langsam getraut, nochmal vor die Tür zu gehen und die Masken ein bisschen auszuziehen, so mal runterzurutschen, dass die Nase rausguckt und dann hat man sich gesagt, jetzt wird doch mal so ein hybrides Thema, ich finde das Wort hybrid immer so geil, immer wenn man nicht mehr weiter weiß, nennt man es hybrid mittlerweile, nicht mehr arbeitsgeist und ähm, dann hat man angefangen, diese hybriden Events zu machen. Und was genau ist denn jetzt dieser Vorteil von hybriden Events? Und glaubst du, dass das ein Trend ist, der jetzt äh, bestehen bleibt? Also wird das jetzt ein Standard werden oder hört das irgendwann wieder auf mit den hybriden Events?
0: Also ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema, womit wir uns beschäftigen müssen, weil irgendwas in diesem Bereich, wie auch immer es dann später heißt, wird uns bleiben. Weil mhm. was man jetzt aktuell auch massiv äh, merkt, ist, dass die Leute nicht mehr virtuell gehen wollen, sie wollen raus. Das hat sicherlich mit den letzten zwei Jahren zu tun. Also, ja. ich sage mal, die Anfragen im Moment äh, für das Studio, die halten sich sehr, sehr stark in Grenzen, weil natürlich gerade geht alles, ich darf überall raus, ich habe keine Einschränkungen mehr. Ähm, zumindest mal die nächsten ein, zwei Monate sind ganz klar geprägt von, wir wollen raus, wir wollen äh, physisch, physische Events machen. Was danach kommt, ist ganz spannend, weil, ja. ich sage mal, die, da sind die Anfragen noch sehr vage im Moment, weil keiner der Kundschaft weiß, was passiert im Oktober, November. Und ähm, Gehen wir mal davon aus, weil wir müssen ja jetzt spekulieren, ähm, wir haben Corona oder die schlimmste Zeit hinter uns und gehen nicht mehr in den Lockdown, sondern wir können weiterhin auch im Herbst Veranstaltungen machen, bin ich mir ganz sicher, dass es in den hybriden Bereich gehen wird. Warum? Die Leute haben festgestellt, dass man viele Themen wirklich online spielen kann. Also es gibt, es gibt Inhalte, gerade wenn wir im Bereich Wissensvermittlung sind, das funktioniert wunderbar. Mhm. Wenn ich jetzt an Kongresse denke, wo ich normalerweise nach Berlin fliegen muss, um mir eigentlich nur zwei Vorträge anzuschauen, dann überlege ich mir doch, schaue ich mir diesen Vortrag vielleicht von zu Hause an. Es gibt aber andere Themen, gerade das Bereich Networking, das funktioniert nicht online. Da gab es viele Softwareversuche tatsächlich auf den verschiedensten Plattformen. Ja, ich muss gestehen, ich habe keins gefunden, weil in, in, in keiner Plattform habe ich ein Bierchen bekommen, sondern ich konnte nämlich immer nur vor meiner Kiste sitzen, vor der ich schon acht Stunden saß. Genau. Und, und das wird genau der Punkt sein, wir werden Veranstaltungen haben, die Kunden mhm. wollen sich mit ihren guten Kunden, mit ihren Partnern, wie auch immer, treffen und es wird trotzdem einen, einen Kreis geben, der sagt, Mensch, ähm, ein gewisser Teil davon interessiert mich, aber der Aufwand, der dahinter steckt, wieder irgendwo hinzureisen und so weiter, ist mir zu groß. Mhm. Und das wirklich Spannende ist, wir haben auch schon vor Corona Veranstaltungen ins Internet gebracht. Also ähm, damals hieß es auch schon Livestream, aber man muss klar sagen, die Qualität war ein Abfilm. Da wurde eine Kamera hingestellt und es war klar so die, die, auch die Wertung. Ähm, wer halt nicht da sein will, der muss halt damit leben, fertig. Der ja. kriegt ein Bild und fertig aus. Und jetzt hat man halt gesehen in den letzten Jahren, was man durch, ich sag mal, gute Planung, Dramaturgie, Inszenierung, Kameraführung und so weiter machen kann. Weil am Ende machen wir Fernsehen. Also Online-Events sind, wenn die qualitativ hochwertig sind, Fernsehen, von der Produktionsart, von
1: dem Aufwand. Ja. Es sind tv shows Genau. Also man muss sich mal vorstellen, wie du es gerade gesagt hast, früher gab es diese, diese eine Aufnahme, man hat ganz schlecht gehört, meistens war der Ton noch nicht richtig abgemixt, <lacht> da hat er da in sein Mikrofon gesprochen, dass über die Boxen lief es dann in die Kamera. Grauenhaft, kaum möglich zuzuhören. Es war ganz selten so, dass man gesagt hat, boah geil, da kann mhm. ich, dem kann ich folgen. Heute ist es so, dass man schon beim Aufbau der, der, der Offline-Veranstaltung mit schaut, ist das Netz so stabil, dass wir es auch im Streaming übertragen können, sind die Kameras so geil, dass wir ein super, super ein Bild hinkriegen und haben einen klasse Ton, der nicht nur in der Halle übertragen wird, sondern eben auch raus, äh, raus in den Stream. Und das ist ja klassisch TV. Also ja. wetten das Liveform. Ja? Wir genau. wetten das auf Mallorca. Das ist es. Ja. Ja? Und dann stellt sich doch gleich die Frage, wo, wo sind denn die ganzen TV-Produzenten da draußen, die gerade Juchai schreien und sagen, geiler Scheiß, wir haben einen neuen Geschäftszweig entdeckt die melden sich ja kaum zu Wort, finde ich. Also ich habe das mir das Gefühl, das ganze, der ganze Schwung kommt jetzt so aus der Digitalagentur- und Technikszene, mhm. aber die ganzen TV-Produzenten, nichts. Ja, weil es ist, es ist doch nochmal eine andere
0: Machart und vor allem hat es eine, eine, eine andere, einen anderen Sinn. Also ich sage mal, TV ist ganz klar Unterhaltungsfernsehen oder ja. Unterhaltungsthematik. Ja. Und das ist ja nicht das, was unsere Kunden, die, die Industriefirmen machen wollen. Sie müssen informieren, sie müssen werben, sie müssen von sich überzeugen, aber das funktioniert im Normalfall nicht in der Fernsehunterhaltungsshow. Auch das hatten wir ab und zu mal. Also der eine oder andere machte eine Weihnachtsfeier. Mhm. Das war genau das. Da wurden ein Künstler eingeladen, da hat der Vorstand ein bisschen gequatscht und dann hat ein Künstler gespielt und dann war es eine Fernsehunterhaltungsshow. Ähm, ja, ist, ist, ist schon so. Ja, <lacht> ja genau. Ja, ähm, ja, man will den, man will den Mitarbeitern was bieten. Ja, genau. Und ähm, es geht aber darum, und ich glaube, das ist natürlich auch, der, oder das ist ja auch der, der Sinn unserer Partnerschaft oder wo wir uns gut ergänzen, ähm, ich muss den Kunden ja einen Mehrwert bieten. Ja. Und der Kunde hat bei jeder Veranstaltung ein Ziel, was verfolgt wird. Und da ist, die, ist der Fernsehsender oder der Fernsehproduzent nicht darauf ausgelegt, eine Strategie zu entwickeln, ähm, wie kann ich die Ziele von meinem Kunden umsetzen. Mhm. Und die richtige Krux, und das ist genau das, wo, was bei Hybrid, weil du hast jetzt ja gesagt, naja, früher haben wir auch schon eine Kamera hingestellt, das war ja auch schon vermeintlich Hybrid. Ja. Aber es geht ja darum, ähm, die Leute zu aktivieren. Also die Leute im Raum zum Mitmachen, wie auch immer das aussieht, zu aktivieren und parallel die Leute zu Hause zu erreichen. Ja. Und da kommen wir natürlich an, ich sag mal, inhaltliche Herausforderungen, also wie spreche ich die überhaupt an, aber natürlich auch an technische Grenzen. Wie schaffe ich, dass alle Leute miteinander kommunizieren
1: können? Ja, und was wir auch festgestellt haben die meisten Kunden, was, was unterschätzt wird, ist ja die komplette Customer Journey von A bis Z. Ich meine, es gibt einen Anmeldeprozess. Da ja. muss man sich auf ein Event anmelden. Da brauche ich eine Landingpage, da brauche ich ein Formular. Da brauche ich off, hoffentlich ein CM hinten dran. Das heißt, das Ganze muss irgendwo reinfließen. Dann brauche ich eine ganze Einladungsretourengeschichte. geschichte Danke für die Einladung, hier ist noch mehr Zeug ja. und Content und Content und Content. Das heißt, an der Stange halten bis zur Veranstaltung. Dann kommen die Leute zur Veranstaltung. Sie wurden bereits ordentlich informell abgeholt, sind vor Ort. Manche, manche nicht. Dann gibt es die Livestreams, die müssen auf irgendwo irgendwo übertragen werden. Ich habe festgestellt, wenn ich auf eine Veranstaltung mittlerweile gehe, ich habe immer Kollegen in einer Teams-Channel-Chat-Gruppe, mit denen ich dann mich austausche, weil die währenddessen den Livestream gucken, während ich live vor Ort bin. Mhm. Und dann tauschen wir uns über den Inhalt aus im Chat. Mhm. Das, ist, das ist ja auch Hybrid. Das heißt, man, hat, man viele haben sich ein Ticket gekauft, manche online, manche offline, aber alle gucken den gleichen Vortrag. Da wird es ja auch wieder spannend. Ja. Und dann haben wir die Veranstaltung besucht. Alles super. Dann gehe ich davon nach Hause. Und dann kommt das Nachfassen, ne? Newsletter-Anmeldung wahrscheinlich ist vorher stattgefunden. Das heißt, ich schicke einen Newsletter raus. Wie war die Veranstaltung? Was habe ich? Der ganze Nachfass-Sache und dann Neuverkauf fürs nächste Jahr. Early Bird Ticket und so weiter und so fort. Also es hat ja eine unglaublichen Rattenschwanz an Zeug. Und die ganzen Touchpoints müssen ja irgendwo visuell gestaltet werden. Die müssen technisch funktionieren. Wie seid ihr, also jetzt sind wir ja Partner, jetzt ist das ja, ich, mache, ich einen Haken dran. Aber wie seid ihr denn davor dran gegangen? Ich meine, da müsstet ihr auch, müsst ihr auch so einen Kopf gehabt haben, und das dann losgeht. Tatsächlich auch da
0: ähm, die Erfahrung oder das, was ziemlich abgefahren ist, die, die Produk Produktionszeit. Jetzt während Corona, und zwar vom ersten Anruf des Kunden bis zum Event, lag bei maximal acht Wochen, eher sechs Wochen. Das heißt, dieses Ganze, was du jetzt gerade alles schön geschildert hast, das hat ganz oft gar nicht stattgefunden. Wahnsinn. Ja, also ganz viele Sachen wurden auch vom Kunden selbst gemacht, mhm. weil es auch einfach nicht geplant ist. Also ja. keiner hat in 20 das Online-Event für 22 geplant. So wie man es normalerweise bei Veranstaltungen genau, Sondern das war alles, ich habe es vorhin gesagt, das ist die Unsicherheit. Ich weiß nicht, kann ich in einem halben Jahr rausgehen, weil eigentlich will ich rausgehen, aber wenn ich nicht raus kann, dann muss ich es online machen und bereits einfach aber nicht vor. Ja. Mhm. Also von daher, ähm, wir haben uns... Äh, bei dem einen oder anderen ein bisschen selbst reingehängt, das Thema Landingpage, das hat aber eher technische Gründe, weil ähm, es geht ja immer wieder darum, ich habe es vorhin erwähnt, wie kriege ich Interaktion, welche Tools nutze ich und so weiter, welche Plattform nutze ich und da haben wir uns natürlich so ein, ne, ein kleines Portfolio, wo wir sehr, sehr fit drin sind, das wir selbst anbieten können und ansonsten haben wir uns eben Unterstützung geholt und das sind genau dieses Thema ähm, Customer Journey, äh, wobei ich da der Meinung bin, da müssen die Kunden noch viel lernen. Also die Kunden machen oft viel Veranstaltungen, wo man danach denkt, Mensch, ihr habt viel Geld ausgegeben, ihr habt viel Aufwand betrieben, aber wo ist das vorher, wo ist das Nachfassen? Also da ja. ist wirklich Stream wird beendet und, und alle sind happy und damit ist das Thema <lacht> erledigt. Ist okay, weil damit verdienen wir unser Geld, aber ja. ich glaube, da ist noch viel Potenzial, um da
1: auch für die Kunden noch mehr rauszuholen bei der ganzen Geschichte. Genau, und dann hast du jetzt das hybrid schon erwähnt. Das heißt, eigentlich wäre das Richtige jetzt, wenn ich dich verstanden habe, dass man im Zwei-Jahrestakt die, die Dinge schon vorbereitet, aber eben immer hybrid. Da bist du auf der sicheren Seite. Im Notfall, also ich meine, was soll passieren? Anmelden müssen die Leute sich ja sowieso. Ja. Ähm, wäre echt sowieso geil, weil du Content brauchst, um das wieder und nachzubewerben. Da wäre es ja geil, wenn du Streams hättest, die du auch auf YouTube hauen kannst, in, in fünf, Clip, fünf Minuten Clips. Also ist doch eigentlich die Antwort, Leute, jetzt haben wir endlich gelernt, wie Events funktionieren, ganzheitlich. Vorher haben wir es eben nur offline gemacht oder nur online gemacht. War dämlich, jetzt wissen wir es. Also ist Hybrid ja eigentlich nicht Hybrid, sondern ganzheitlich.
0: Würde ich auf jeden Fall so sehen, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass es ein Kostenfaktor ist ganz oft. Muss man ganz ehrlich sein, weil ja. ich mache zwei Veranstaltungen. Also ich muss das eine, ich brauche die Location, die ist vielleicht ein bisschen kleiner, weil ich nicht mehr 1000 Leute reinkriegen muss, sondern nur 500, aber die brauche ich trotzdem. Mhm. Dann habe ich den gesamten Aufwand vor Ort, was Technik und so weiter angeht und habe natürlich die gesamte Infrastruktur für den, für den virtuellen Bereich. Das stimmt. Und was halt auch dazu kommt und das ist das, wo, ich, wo wir auch im Austausch mit euch sind, wie spiele ich das inhaltlich? Ja. Also alleine, ich meine, du machst es jetzt, wir unterhalten uns hier, du schaust mich an, du schaust ab und zu in die ja. Kamera, wo schaut man eigentlich hin? Sie macht, ja, wie, ja, Mit wem, für wen mache ich das Ganze hier? Ja, wenn jetzt ja. hier Zuschauer sitzen und wir hatten jetzt die ersten äh, hybriden Veranstaltungen, ja. ähm, wo es genau darum ging und da waren es keine Profimoderatoren, sondern da war es eben der, der, der Marketingchef, der gut sprechen kann, der hat es aber nicht hinbekommen. Mhm. Der steht da und redet nur mit den Leuten im Raum. Jetzt sind 40 Leute im Raum und 300 im Stream. Ja. Ja, also das sind so Themen. Das wird, wird, wird sehr sehr spannend. Ja.
1: Ähm, wie, stimmt, ja. wie bereitet man das auf? Also auch Moderatoren-Coaching, Sprecher-Coaching, eine ganze Klasse Ganz drum. wichtig, ganz wichtig. Wahnsinn. Ja. Also man, man merkt schon, dass da Tiefe. Das ganze Thema und unglaubliche Tiefe auch in was Technik angeht schon mal. Der, die, nicht jede Räumlichkeit ist geeignet, um einen guten Stream zu machen, muss man auch fairerweise ja. sagen. Wenn die Räumlichkeiten nicht dafür geeignet sind, muss man sie so bauen, dass sie geeignet sind. Das ist wieder Aufwand. Bedeutet Gerätschaften, Lastwagen ankarren und so weiter und so fort. Also ja, ganzheitliche Events sind unfassbar kostspielig. Aber nichtsdestotrotz, wo geht es denn jetzt hin in der nächsten Zukunft? Also Wie sieht, wie sieht denn die Zukunft von, jetzt von Epicto zum Beispiel aus? Wo wollt ihr hin? Also ganz klar, ähm, es geht immer mehr in den Dienstleistungsbereich.
0: Muss man ganz ehrlich sein, weil die ganzen Sachen, die du auch in dieser Journey vorgestellt hast, das sind ja ganz viele Beratungsthemen, konzeptionelle Themen, ja. ähm, Schulungen, Moderationscoachings, grafische Arbeiten. Und ähm, es ist weniger wirklich ich sag mal jetzt eine LED Wand hinstellen das gehört dazu das ja. ist es ich sag mal das ist das Handwerkszeug das werden wir auch weiterhin machen aber ich sag mal unser ja unser Alleinstellungsmerkmal ist halt wirklich die die Beratungskompetenz die Dienstleistung und für uns ist es halt eben wir sind nicht der Studiovermieter der sagt kommt und stellt euch hin und macht sondern mhm. wir können eben mit den mit dem Personal und mit unseren Partnern dieses gesamte Event so abdecken und so also unser Ziel ist der Erfolg der Veranstaltung und ja. nicht die technische Umsetzung. Und ähm, das ist was, äh, wo wir auch in der Zukunft weiter investieren werden. Und es ist ein ganz klares Know-how-Thema. Also es ist Personal, es sind ähm, ja, persönliche Kompetenzen. Es ist nicht Materialkauf. Ja. Und das ist ganz
1: klar, da wird es auch in Zukunft weiter hingehen. Ja. Man muss jetzt dazu sagen, Max ist Mitglied der Geschäftsleitung von Inpicto, das heißt, er weiß wirklich, von was er spricht. Wenn, wenn jetzt die Firma in den nächsten Jahren sich weiterentwickeln wird, habt ihr denn vor, auch ähm, aus dem Rhein-Main-Gebiet rauszukommen? Also wollt ihr da jetzt, ist das euer Kerngebiet, ihr bleibt da? Rhein-Schule, Rhein-Main. Ein neckar Entschuldigung, <lacht> rein neckar gebiet äh, drin zu bleiben oder wollt ihr da weiter raus? Nee,
0: also ganz klar, ist, ist auch jetzt schon, vielleicht kam das vorhin nicht so ganz klar rüber, wir haben ja, ich sag mal, viele Verrahmenvertragspartner unter anderem, jetzt nur mal BSS mhm. genannt, mhm. Ähm, wir arbeiten für SAP und für die arbeiten wir deutschland- und europaweit. So, mhm. ähm, Jetzt ist es einfach so, der Eventbereich, in dem wir uns ja befinden, ist ein sehr, sehr persönliches und vertrauensvolles Business. Mhm. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, ähm, wir haben auch Kunden in Hamburg und München sitzen, gar kein Thema, ähm, aber die, unser Marketing, unsere Marketingstrategie ist ausgelegt auf den Raum hier. Mhm. Ähm, auch einfach, weil die Unternehmen da sind. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass man hier nichts zu tun hätte. Ja. Ähm, und es ist einfach, wir haben mal halt festgestellt, in dem persönlichen Bereich ist es gut, sehr nah beisammen zu sein. Und äh, von daher, wenn jetzt jemand eine Anfrage hat und kommt aus München, dann äh, sind wir die Richtigen. Machen wir natürlich sehr gerne, gar keine mhm. Frage. Aber ähm, wir
1: werden jetzt keine ähm, deutschlandweite oder europaweite Marketingstrategie fahren. Also, vielleicht geht ihr auch immer den Starbucks-Weg, ne? Starbucks von einer Kaffeerösterei zu einem ganzheitlichen Kaffeeanbieter. Ne? Ihr von Kameramann bei Peter Maffei <lacht> hin zu, hin zu einem ganzheitlichen Dienstleistungsanbieter für äh, TV-Shows, TV-Produktionen klingt nach einem Plan. Kommt aus der Technik, geht ins Digitale? Genau, ist ja auch gar nicht so
0: ganz verkehrt. Also Nö. wir kommen ja aus dem Technischen und es geht, ich sag mal, das Digitale ist in, in, ein Bereich davon und ähm, ich benutze das Wort, was ich ganz ungern benutze, ist der Full-Service-Dienstleister, aber es gibt leider nichts, was es besser beschreibt. Mhm. Ähm, aber auch da ist ich sage mal, die Philosophie, die bei Epicto ist, nicht, wir haben alles im Haus und wir ja. haben alles selbst. Wir haben jede Lampe und jeden Beamer ja, ja. und jeden ähm, Creative Director, sondern wir haben ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Und wir haben sehr gute Partner. Und somit können wir halt den Kunden ganzheitlich beraten mhm. und können auch immer, ich sage mal, die passende Kategorie dazu holen. Also, wenn ich jetzt eine Tournee mache, dann brauche ich einen anderen kreativen und, und Content-Kollegen, wie wenn ich jetzt eine Industrieveranstaltung mache. Aber ja. wenn ich mir die alle bei uns ans Haus setzen will, ja. dann ist die
1: Firma riesig und wird schwierig äh, zu finanzieren die ganzen Leute. Genau, es ist genau. wirklich so, auch, das geht auch an euch und an die Kunden da draußen, die vielleicht Veranstaltungen machen wollen. Es ist in der Tat so, das haben wir auch immer festgestellt, es geht nicht alleine, das ist unmöglich. Es gibt nicht den Allrounder-Anbieter, bei dem man alles bekommt ohne Ende, sondern es geht nur über ein sehr starkes, gut funktionierendes, qualitativ hochwertiges Partnernetzwerk. Und das bedeutet auch Partnerarbeit, das heißt, sich zu treffen, gemeinsame Projekte zu machen, MVPs zu testen, funktioniert das zusammen? Wenn nicht, dann nicht, dann müssen wir wieder Neuen suchen. Wenn ja, dann hat es gematcht. Das heißt, dann an den Tisch setzen, sich austauschen und am Ende Bedingungen aushandeln, um dann auch einen guten Partnervertrag zu haben. Das ist Arbeit, Arbeit, die wir für Sie machen, Arbeit, die wir für euch machen. Und ganz wichtig ist, diese Arbeit bedeutet Qualitätssicherung am Ende für eine gute Veranstaltung, damit auch wirklich die Profis am Werke sind für ihr eigen, eigentliches Gewerk. Und da gehen wir Kühler auch ganz, drauf, ganz stark darauf zurück, dass wir wissen, wo unsere Kernkompetenz ist und wo sie nun mal aufhört. Da gibt es ganz klar Schalenkompetenzen. Und dann ist auch irgendwann Schluss mit Kompetenz. Und dann kommt Epicto und dann ist es dann unser Partner, während wir umgekehrt das genauso funktioniert. Und somit ist das eine sehr fruchtbare Partnerschaft, auf Augenhöhe, die gegenseitig funktioniert. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage und zwar, was ist denn die geilste Veranstaltung, die du bisher besucht hast? Wo willst du sagen, das habt ihr, also das ist wirklich ein Hammer gewesen? Boah, ähm, ich glaube, das ist jetzt, ich darf mal fast nicht sagen,
0: aber ich glaube, das hat einfach was mit dem äh, zu tun. Also, was ich extrem abgefahren fand, die Industrieveranstaltungen sind alle cool, ja, gar keine Frage, da gibt es technisch fette Spielereien, also ich muss vielleicht ausholen, wir haben da zwei, drei große Produktlaunches gemacht, da waren wir über vier bis sechs Wochen einmal in Lissabon mhm. und einmal in Valencia, das sind natürlich Erfahrungen, äh, ja, das ist natürlich auch ein anderes <lacht> Arbeiten, wie wenn du hier bei Regen sitzt, ja ähm, aber tatsächlich, das, die emotion emotionalsten Themen sind äh, im Rock'n'Roll-Bereich und ähm, ich durfte, das hat so ein bisschen, ich durfte ähm, bei einer Tournee dabei sein selbst. Es ähm, war pur, jetzt kann man über pur sicherlich streiten. Ich, das ist auch nicht meine Musik, aber es ist ähm, dieses Feeling da dabei mm. zu sein. Und da war halt der Höhepunkt. Die waren auf Schalke und das äh, war komplett mein Projekt. Also Geil die ist. gesamte äh, pur auf Schalke. Und da waren einfach fast 70.000 Menschen in dem Stadion. Und das ist schon, äh, kriege ich jetzt noch gerne haut.
1: Schwitze, äh, in äh, haut. Äh, genau. Also das war schon einfach
0: und das war das gesamte war mein Projekt. Also da bin ja. ich äh, von die komplette Planung mit allem mit Auf und Abbau und keine Ahnung, ich war da wie viel 100 Stunden in der Halle und das war halt schon eine fette Nummer, wenn man dann das sieht okay. wie 70.000 Leute, die abfeiern und happy rausgehen ähm, ja, ist das schon eine, eine schicke Nummer, ja.
1: Deswegen arbeiten wir mit ihm zusammen. Geil, geil. Das, das ist eine coole Story mit Puh auf Schalke, das stelle ich mir in der Tat ziemlich, ziemlich gut vor. Ja, ja. ja wir sind schon am Ende von Brennstoff, von dieser, von dieser Folge es war mir eine Freude mit dir zu reden, es war richtig schön. Guter Austausch. Ich habe jetzt auch wieder begriffen, warum wir wirklich Partner sind, weil das so extrem gut matcht. Ja. Und äh, eine Freude, diese LED-Wand zu haben, dank euch. Sehr auch gerne. eine Freude, hier im Studio immer wieder zu sitzen und Partner zu haben. das, das wäre ein an, äh, Interviewpartner zu haben und das auch dank euch. Also. Aber vielleicht
0: Tick. ganz kurz, ich will ich nicht will ich nicht lange unterbrechen, aber äh, ich habe es dir, dir angedroht, äh, ich würde dich einladen, vielleicht auch mal zu uns zu kommen, weil wir haben ja auch noch ein Studio bei uns. Oh, sehr gern. Und haben, ich sage mal, das eine ist das LED-Studio, mhm. etwas in einer anderen Form wie ihr hier. Äh, und dann aber natürlich das ganze Thema Greenscreen, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ähm, ist, glaube ich, auch ein, ein Thema für sich. Also virtuelle Produktion, was kann man da machen? Und äh, ich könnte mir vorstellen, das ist nochmal ein spannendes Gespräch, vielleicht nicht mit mir, sondern mit dem Kollegen von mir, der sich eben damit dann ähm, ja, beschäftigt. Ähm, und da könnten wir dann nochmal ein paar sehr andere gerne. Einblicke
1: Zeigen. Sehr gerne. Ähm, Komme ich gerne vorbei. Machen wir sehr gerne. Laufen Zu wir durch euer virtuelles Studio, inklusive Screen. Ich hätte gerne so eine Star Trek-Kulisse. Kriegen wir hin. Yes. Kriegen wir hin. Alles klar. Vielen Dank fürs Gespräch. Mach sehr gerne. gerne. Sehr gerne.
0: Danke dir. Und das war er wieder. Brandstoff, unser Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Vielen Dank an Max und Clemens für dieses tolle Gespräch. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Werfen noch einen Blick in die Shownotes und auf Wiederhören.